0: Los niños se han tenido que adaptar a muchas cosas este año. Y ahora que ya viene la Navidad, nosotros como adultos tenemos la tarea de mantener la ilusión de los niños y de que estas Navidades sean bien especiales en un año que ha sido tan difícil. Hoy hablamos de cómo hacerlo. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euphoria. En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su médico que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy, para hablar de cómo tener una Navidad especial llena de significado, me acompaña una vez más nuestra psiquiatra infantil, la doctora Bárbara Robles-Ramamurti.
1: ¡Bienvenida, Bárbara! Hola, Edith. Muchas gracias por invitarme.
0: No, imagínate, Bárbara, nosotras felices de que regreses al podcast. De verdad que este año eh, le hemos pedido tanto a los niños, ¿no? Les hemos pedido que aprendan virtual, que se comporten mientras los adultos trabajan desde casa, que no hagan trick or -treating en Halloween. Y ahora viene la Navidad y para las familias y los niños latinos la Navidad es como tan especial. Tú como psiquiatra, Bárbara, ¿qué opinas? ¿Es importante celebrar para nuestra salud mental?
1: Absolutamente Edith, especialmente para los niños como tú dices la magia de las fiestas navideñas y la conexión social son súper importantes ¿verdad? Recordamos que solo porque tengamos que tener la distancia física no quiere decir que estemos socialmente distanciados ¿verdad? Eh, para los niños y niñas especialmente las costumbres y rituales eh, son muy importantes, eh, pueden crear muchas memorias para ellos muy especiales y también les pueden ayudar a procesar emociones, ¿verdad? Les traen paz también, eh, los rituales, los rezos, entonces hay que celebrar aunque no tengamos la capacidad de tener a toda la familia reunida.
0: Genial. Bárbara, y yo... Eh... Reflexiono, ¿verdad? Y pienso que tal vez esta Navidad es una Navidad para enfocarnos en lo que es realmente importante, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo pueden hacer los papás para que estas cosas, que siempre sabemos que son muy importantes, el, el verdadero significado, ¿verdad? de la Navidad, sea como el pilar, el centro de la celebración en este diciembre?
1: Pues sí, esta es una excelente pregunta y me da gusto que estemos platicando de esto. La verdad, no sé cómo tú te sientas de cuando tú eras chiquita, cuando estabas joven, festejando, celebrando la Navidad con tu familia, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, llegué a una edad en que me sentía incómoda de recibir regalos, o sea, sentía que había una expectativa de tal vez mantener una sonrisa o demostrar que el regalo fue especial, cuando el, en verdad no era el regalo lo que hacía esas noches especiales con la familia. Yo me acuerdo disfrutar las sonrisas, las bromas, ¿verdad? las canciones, los rezos, el disfrutar la comida juntos. Entonces, este año nos da esa oportunidad como familias de tratar de mantener eso en mente, que no es lo material lo que nos, nos junta, lo que nos eh, conecta, pero es más que nada somos nosotros. Y muchas veces hemos perdido la capacidad de saber cómo fomentar esas conexiones sociales, emocionales, ¿verdad? Entonces es una excelente eh, oportunidad para nosotros como padres tratar de hacer eso de, de modelarles esas situaciones esas experiencias a nuestros hijos
0: sí de nosotros mismos como adultos no mostrar que estamos felices de estar de sencillamente estar de compartir y estoy totalmente de acuerdo contigo Bárbara yo llegué a una edad en la que era más el estar en Navidad era cuando veíamos a los tíos, a los primos, a la abuelita y, y de verdad que era eso, pues el compartir en familia y yo creo que esta es una oportunidad para una vez más enfocarnos en esa parte con los niños ahora. Pero Bárbara... A pesar de todo, ¿verdad? Seguimos en pandemia, ¿no? O sea, queremos celebrar, queremos estar en familia, queremos eh, enfocarnos en eso, pero seguimos en pandemia. ¿Cómo le explicamos a los niños? Que las cosas pues van a ser un poquito distintas, que de pronto la reunión familiar no va a tener a todos los tíos y los primos, que que de pronto el ir a ver a Santa, si eso es algo que ustedes hagan en casa, va a ser un poquito distinto. ¿Cómo recomiendas que tengamos esas conversaciones?
1: Bueno, pues la verdad yo creo que las madres y padres que nos escuchan ya han de tener mucha práctica en ah, estar teniendo sí. esas conversaciones con sus hijos, ¿verdad? Pobres, o sea, este año ha sido súper difícil y, y me imagino que las familias ya han tenido muchas de este tipo de conversación, pero nunca falta, ¿verdad?, de recordarnos que es importante darle a los niños información de poco a poco Basada en su etapa de desarrollo mental y emocional, como padres adultos eh, tenemos la oportunidad de observar las reacciones emocionales de nuestros hijos, ¿verdad? Eh, yo como madre sé que es muy difícil ver a nuestros hijos sintiendo o expresando sentimientos de tristeza, de, de decepción, aburrimiento, ¿verdad?, enojo, todas estas emociones que son difíciles de expresar y de tolerar. Eh, pero es importante que hay que recordar, estas emociones son biológicas, o sea, no se pueden evitar. Las emociones no son el problema, el problema es que muchas veces no sabemos tolerarlas, y nosotros como adultos, como padres, nos ponemos a la defensiva, ¿verdad? Entonces podemos observar, escuchar, y ya que nuestros hijos estén dispuestos y tengan la capacidad de tener una conversación tranquila, podemos eh, involucrarnos en una conversación de qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? Para hacer esta Navidad un poquito... Eh, más especial de lo que nosotros creemos que puede ser.
0: Tal cual como lo dices, Bárbara, yo creo que los padres han hecho acrobacias, ¿no? Por, por explicarle a los niños toda la situación y han tenido que ayudarlos a procesar una cantidad de emociones, ¿no? Porque es que, de verdad, que este año ha traído una cantidad de emociones, de decepciones en muchos casos, ¿no? Y te quiero preguntar un poquito más sobre eso precisamente, ¿no? Yo creo que hay familias que nos escuchan y de pronto han perdido un familiar bárbara o de pronto han perdido el trabajo verdad creo que todos hemos experimentado algún tipo de pérdida así sea la pérdida de la rutina cómo hacer ya lo empezabas a decir que no es no es la emoción lo que es el problema sino cómo manejarlas cómo le recomiendas a los padres que manejen estas emociones precisamente en navidad
1: bueno, eh, sí, una pregunta súper importante porque sabemos que nuestras familias latinas, especialmente verdad en Estados Unidos, lo hemos visto, eh, que han, han, ha habido mucha pérdida, mucha pérdida de nuestras familias y, y sí se siente eso. Eh, antes de contestar esa pregunta, quiero regresar a la de antes porque, como tú dijiste, padres, madres han hecho... Un, un esfuerzo tremendo, ¿verdad?, para mantener la paz y, 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 y a sus familias. Entonces, ahí es donde empezamos en reconocer que hemos hecho lo mejor que se ha podido. Y, ¿verdad?, establecernos ahí como personas que estamos poniendo nuestro mejor eh, esfuerzo, que estamos haciendo lo mejor que podemos con mucho amor y mucho cariño. Entonces ahí darnos un poquito de, de compasión a nosotros mismos, ¿verdad? Y si nuestra familia está pasando por algo difícil, ya sea problemas financieros, eh, que alguien, algún familiar o amigo haya muerto, ¿verdad? Eh, hay que recordar que los niños, ellos sienten estos, estas experiencias, estos estreses, aunque las, los padres y madres no estén platicando directamente con ellos. Como adultos creemos que estamos protegiendo a los niños al no decirles de estos problemas, pero el, el problema se hace es porque los niños están notando el estrés en la casa y no saben la situación, no saben el, eh, qué tan severa está la situación. Entonces como niños eso puede causar mucha, mucha ansiedad. Entonces, lo que yo le recomiendo a los padres es que no, no hay que evitar estas conversaciones. O sea, es importante que los niños sepan que la familia está pasando por algo difícil. No hay que evitar mencionar el nombre de nuestro ser querido que ha muerto. Eso no, no, no ayuda. Y como digo, en cambio puede causar más estrés o ansiedad en los niños. Entonces, si estamos pasando por una situación difícil, es muy importante que como adultos nos cuidemos nosotros mismos, ¿verdad? Al cuidarnos nosotros mismos, puede, tenemos mejor capacidad de tener conversaciones adecuadas con nuestros hijos acerca de lo que está pasando y tenemos la, la oportunidad de modelarles nuestra habilidad de lidiar con emociones y situaciones difíciles.
0: Sí, es, es eso, ¿no? El, el conversarlo. Siempre, siempre, Bárbara, que has venido a este podcast, eh, ese es el mensaje que le has traído a los padres, ¿no? O sea, no ocultarlo, más bien trabajarlo, conversarlo juntos y lo que haya que sentir, ¿verdad? Lo que, lo que, Si tenemos que estar tristes, estamos tristes todos como familia y los niños tienen el contexto, ¿verdad? O sea, saben qué es lo que pasa, saben el nombre de la emoción que están sintiendo y la pueden expresar. Porque hemos visto y también hemos hablado en otros episodios, eh, bueno, que cuando los niños no tienen ese vocabulario, no lo conversan, entonces empiezan los problemas, no se empiezan a portar mal, empiezan a no estar eh, pues sintiéndose bien, y es eso, es que no lo han conversado, no, no han tenido el vocabulario,
1: ¿no? Sí, también es importante recordar que aunque lo hablemos y aunque lo nombremos, a veces vamos a tener, especialmente los niños, ¿verdad? Van a tener dificultades de lidiar con esa situación. Entonces, qué bueno que mencionas esto porque esto es algo que, que yo como psiquiatra infantil tengo que platicar con los padres, ¿verdad? De que las emociones son normales y también a veces ciertos comportamientos son normales. Son, o sea, podemos esperarlos, ¿verdad? Entonces, el, lo que llamamos el portarse mal, ¿cómo podemos ahí cambiar esa mentalidad, verdad? ¿Cómo podemos ser más compasivos con nuestros hijos? La ciencia nos dice que los cerebros de los niños todavía se están desarrollando en, entre 20 y 30 años, ¿verdad? Entonces, ellos todavía no tienen la capacidad de, de regular sus emociones y de comportarse bien todo el tiempo. Entonces, ahí podemos usar la compasión y ese entendimiento para darles ese espacio a nuestros hijos de que demuestren, que expresen eh, sus emociones difíciles.
0: Sí, en este año que hemos tenido todos que practicar la compasión los unos con los otros, ¿no? Eh, también se aplica para los niños Punto com para Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original
1: de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
0: Bárbara, y para los que tenemos la fortuna, ¿verdad? De que hemos mantenido nuestro trabajo, de que tenemos nuestra familia intacta, ¿qué podemos hacer para ayudar a los demás? ¿Y cuál es la importancia para los niños de ayudar a los demás y practicar también hacer eso?
1: Sí, no, esa es súper buena pregunta este, para, para las familias que son afortunadas de tener sus necesidades básicas. Las familias que tienen esa fortuna pueden usar este año como una oportunidad de fomentar esas habilidades de conexión social a sus hijos y como tú dices, de fomentar la idea de que en este mundo no estamos aquí para estar solos, estamos aquí para ayudarnos, para apoyarnos como seres humanos. A esas familias les recomiendo que consideren oportunidades para enseñar a sus hijos eh, ¿Cómo podemos estar ahí para, para nosotros, para apoyarnos el uno al otro?
0: Y una cosa que aprendí también de un amigo psicólogo que, que trabaja con, con niños es que los niños quedan después no sienten eh, vergüenza en recibir. O sea, cuando nosotros enseñamos a los niños que, que pueden dar, que en un momento en el que tenemos más podemos dar, después si ellos llegaran a necesitar ayuda de algún tipo en algún momento, eh, van a saber también recibir la ayuda y no van a sentir vergüenza, ¿no? ¿Qué tanto hay de cierto en esto, Bárbara?
1: Esa lección de decirles, de enseñarles a nuestros hijos que Tal vez ahorita nosotros no necesitamos ayuda, pero en algún momento podemos necesitarla o tal vez en el pasado nosotros la necesitamos, ¿verdad? Esa idea de que nadie es perfecto, la vida no es perfecta y a veces vamos a necesitar ayuda es súper importante. En cuanto a la salud mental, una de las habilidades que yo enseño a, a los pacientes y a los padres también es exactamente lo que tú dices, el saber pedir ayuda y saber recibir ayuda. Son habilidades que no pensamos, no, no, nadie nos enseña, nadie las platica, pero pregúntale a, a muchas mamás latinas si pedirían ayuda de tal vez de venir a limpiar la casa o una comida o cuidar a los hijos, ¿verdad? Es súper difícil, porque la, los, hay muchos conceptos sociales que nos mantienen calladas que, eh, en cuanto a pedir ayuda. Por ejemplo, sentimos que tenemos que poner una cara de felicidad o, o de que siempre estamos bien. Entonces, el pedir y recibir ayuda son habilidades súper importantes para mantener nuestra salud mental. Entonces, es, esta es una oportunidad excelente para demostrárselas y fomentarle a nuestros hijos
0: y sí, esta Navidad tienen esa oportunidad de enseñar esa cosita más. Bárbara, y por último, ¿qué vas a hacer tú? ¿Eres latina, eres mamá, tienes niños chiquitos que son multiculturales, no solo multi, multilingües, sino multiculturales? ¿Cómo vas a celebrar, Bárbara?
1: Ay, pues sí, la verdad es que eh, qué año tan intenso, Edith. O sea, no, no voy a pretender sí. que esto no ha sido difícil aún con eh, toda la, la fortuna que mi, que mi familia tiene, la verdad. Entonces, yo estoy en corazón y pensamiento con todas las familias que están pasando con, por muchas necesidades eh, financieras, sociales, de pérdida. Eh, sabemos que este, este año ha sido difícil. Um, en mi casa tengo dos chiquitos, entonces, eh, como no hemos estado viendo, ¿verdad? Eh, gente... Tratamos de tener un poquito de, de rituales, eh, de cosas, actividades que a ellos, eh, pues la verdad, ellos lo piden. Eh, bueno, el pinito ya lo pusimos, estuvieron felices decorándolo, ¿verdad?, eh, cada noche ponemos eh, música hindú Les encanta bailar eh, con música de Bollywood Entonces, ¿verdad? Hacemos nuestros rituales pequeñitos eh, Mi niño de tres años le me pide que le recen la noche Les da tranquilidad, ¿verdad? Entonces, ahí estamos mezclando las dos culturas Las dos religiones este Los dos lenguajes Y, y dándoles la oportunidad de que ellos nos guíen en cuanto a qué les gusta, qué les interesa, ¿verdad? Eh, no necesariamente nosotros tratando de tener nuestra agenda de qué es lo que deben de hacer, más que nada que disfruten, que les guste y que lo disfruten mucho.
0: Genial, no, imagínate que disfruten esta, esta temporada, ¿verdad? Tan linda que estamos viviendo, a pesar de que el año ha sido difícil, igual hay una magia y una ilusión que viene con la
1: Navidad, ¿no? Sí, claro que sí. Cada familia va a crear esa magia, ¿verdad?, en cuanto a sus creencias y sus costumbres y, y la podemos hacer muy bonita.
0: Perfecto. ¿Ya lo oyeron entonces, familia, con cuidado y con precauciones, siguiendo las recomendaciones de salud y teniendo en cuenta todo lo que hemos vivido? Pero es importante celebrar. ¿Las doctoras recomiendan celebrar? <risa> Doctora Bárbara Robles Ramamurti, mil, mil gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias, Edith. Un, un placer estar
0: con todos ustedes. Y ojalá les hayan ayudado mucho estos consejitos y se animen, pues eso, a seguir nuestras tradiciones latinas que son tan importantes para todos. Y con esto, familia, hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí, y traído a ustedes por Euforia.